0: Chudnik. i Magdalena Parys. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z Berlina, Magdalena Parys, z Placu Boju dzisiaj sama, dlatego, że obie z Sylwią promujemy nasze książki i obie jesteśmy jak zwykle w rozjazdach, nagraniach i jakimś szamocie terminowym, czyli zwykłym już dla nas pisarskim szaleństwie, który absolutnie nie pozwala nam zgrać z Sylwią, mnie i Sylwii naszych terminów. No ale my jesteśmy mm, babki rzetelne, dotrzymujące słowa i czy Sylwia akurat przebywa na Księżycu, a ja na Saturnie, to oczywiście nie ma większego znaczenia. Nasz podcast cotygodniowy, międzymiastowy, międzymiastowa, to świętość i oczywiście nagrywamy, nawet jeśli nie razem i osobno, to jednak w jakimś sensie razem. Dlatego najpierw ode mnie parę słów, a za chwilę oddam już głos Sylwii, która ma niezwykle ważny przekaz dzisiaj dla Państwa, bardzo aktualny i właściwie dzisiaj to będzie taki podcast o niezwykle ważnych sprawach, o bardzo ważnych sprawach, być może Jest to najważniejszy podcast ze wszystkich dotychczasowych, bo dotyczyć będzie on spraw, które dzieją się tuż obok. Są ważne i znaczące i nie możemy i nie powinniśmy i nie wolno nam odwracać wzroku od tego, co się dzieje w Europie. Po prostu bądźmy czujni, bądźmy uważni. Dzisiaj nasz podcast jest także wyjątkowy, bo mamy wyjątkowego gościa, Naszym gościem będzie Barbara Sowa, dziennikarka, kiedyś dziennikarka newsowa, a od paru lat dziennikarka i w pewnym sensie można powiedzieć, a nawet na pewno współzałożycielka magazynu Pismo i wreszcie producentka pomysłodawczyni naszego wspaniałego, jednego z najpopularniejszych, znaczy cudownego podcastu, jest ona współtworczynią słynnego podcastu, czy tam właściwie nawet nie wiem, czy to podcast jest właściwa nazwa dlatego, ale bo wszyscy znają to głównie z nazwy Śledztwo. To będzie coś naprawdę nieprawdopodobnego. Za chwilę wybuchnie tutaj granat prawdziwy wraz z Basią Sową, kiedy będzie o tym opowiadała, ale zanim to się stanie i zanim jeszcze parę słów o Basi i o podcaście, o najnowszej produkcji pisma, czyli drugim sezonie Śledztwa. Zanim to wszystko się wydarzy, zanim Basia nam o tym wszystkim opowie, oddajmy głos Sylwii.
1: Witaj Magdo, witajcie wszyscy słuchający naszego podcastu Międzymiastowa. Bardzo chciałabym wrzucić jakiś temat miły i sympatyczny, aby pokazać, że jesteśmy... Pisarkami, które potrafią się bawić, śmiać i szaleć i już, już prawie chciałam zaproponować temat lekki, łatwy i przyjemny, ale moje oczy wciąż zwrócone są w stronę wschodu. I tego, co dzieje się w Białorusi. Cały czas są protesty, właściwie one się nie kończą. W weekendy potrafi być aresztowanych ponad tysiąc osób. W dni powszednie, kiedy mniej osób wychodzi na ulicę, tych aresztowań nadal jest dużo, od 300 do 400 Przemocy towarzyszą oczywiście różne działania skierowane na sparaliżowanie działalności siedmioosobowego Prezydium Rady Koordynacyjnej Opozycji. Niedawno z Centrum Mińska porwana została Maria Kalesnikowa, jedna z kluczowych liderek ruchu protestu. Białoruskie służby próbowały wywieźć się w stronę Ukrainy, ale okazało się, że ich przechytrzyła, podarła po przekroczeniu granicy paszport, trafiła do aresztu, grozi jej kilka lat więzienia, no a w sąsiednich celach przebywa już trójka innych członków Rady Koordynacyjnej. Kolejne dwie osoby są za granicą. Jedyną osobą, która nie jest aresztowana i przebywa na wolności to nobliska Swietłana Aleksijewicz, nasza koleżanka literacka Olga Tokarczuk, Nobliska polska, napisała również list otwarty wspierający protesty w Białorusi. No i tak naprawdę nasze oczy cały czas są tam skierowane. Kiedy kilka dni temu uczestniczyłam w spotkaniu, dyskusji w bibliotece w Żorach, Wojciech Monowicz stał i zapytał się właściwie sam siebie i nas wszystkich, co my możemy zrobić, aby pomóc osobom protestującym powiedział również o tym, że czuje bezsilność, że czuje złość, ale z drugiej strony czuje też wstyd. Mikołaj Łoziński podkreślił też w rozmowie to uczucie, że tak mało może zrobić albo tak mało zrobił do tej pory, podczas gdy osoby protestujące ryzykują swoje życie i wolność na rzecz wolności całego narodu, społeczeństwa i demokracji. Te pytania, które Wojtek zadał, wiszą cały czas w powietrzu. Oczywiście to nie nie jest tak, że zupełnie Polska nic nie zrobiła w ostatnich latach. Zrobiła tak naprawdę wiele, aby wspierać budowę społeczeństw obywatelskich, zarówno w Ukrainie, jak i Białorusi. No, przede wszystkim tylko w ciągu ostatniej dekady przeznaczono 230 milionów dolarów na pomoc rozwojową dla Białorusi i 320 milionów dolarów dla Ukrainy. Znaczna większość tej kwoty trafiła na realizację projektów społecznych. Oczywiście inna sprawa jak wyglądają organizacje pozarządowe w tych krajach, no ale gdy idzie o wsparcie o Białoruś, te projekty wsparcia dla niezależnych mediów i organizacji pozarządowych, których rola w tych trwających właśnie procesach okazała się kluczowa, te wszystkie pieniądze właśnie tam poszły. I to nie chodzi naprawdę o to, żeby teraz rwać włosy z głowy i mówić o matko, co tu robić, nic nie możemy. Oczywiście jest tak, że ten czynnik rosyjski determinuje polską politykę wschodnią. Nieustające zagrożenie ze strony Moskwy ma bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki bezpieczeństwa Polski oraz po części także jej polityki wobec zachodu. Choćby w relacjach polsko-amerykańskich, ale... To widmo wkroczenia Rosji z czołgami, czy to w stronę Białorusi, Ukrainy, przecież tak już było w Krymie, czy choćby Polski, jest czymś, co mam wrażenie często paraliżuje opinię publiczną, ale również decyzje polityków i polityczek. Co my w takim razie, jako osoby jednak nie zaangażowane bezpośrednio w politykę parlamentarną możemy zrobić? Zastanawiałam się przez kilka dni, no i niestety stało się tak, że W ostatnim czasie trzy moje koleżanki zostały aresztowane właśnie w czasie ulicznych protestów. Po dwóch dniach pobytu w areszcie zostały skazane na dziewięć i dziesięć dni więzienia za sam fakt nie przyznania się do winy brania udziału w nielegalnych protestach. I tak naprawdę niemal jak tylko się o tym dowiedziałyśmy, to, to zrobiłyśmy zbiórkę wspólnie z moją dziewczyną, ale też koleżankami z zespołu. Wiele innych osób, które też no, znały osoby aresztowane. Stwierdziła, że to jest ten czas, aby, aby coś zrobić konkretnego. Bardzo spontanicznie wrzuciłam zdjęcie ze moją książką Cwaniary zarówno na mój profil oficjalny facebookowy, jak i instagramowy z takim, taką prośbą spontanicznej licytacji, cena Wywoławcza 20 zł, no i ksoda więcej. Po kilku godzinach książki sprzedałam za prawie tam 750 zł chyba i 552, ale najważniejsze było to, że mnóstwo osób odezwało się, że oni w ogóle już nie chcą nic ode mnie, po prostu chcą wpłacić pieniądze i w ten sposób pomóc zebrałam zatem w naprawdę niewiele czasu ponad 4000 zł, a te wpłaty jeszcze wpływają. Zaczęły do mnie zgłaszać się osoby, które też chcą licytować, a to pobyt weekendowy w domu, w który wynajmują, a to własną biżuterię. Jedna z osób, która wpłaciła pieniądze, zapytała się, czy może mój numer konta przekazać swojej mamie emerytce, która razem z kołem emerytek chce zrobić ściepę i też wspierać dziewczyny walczące. Naprawdę powiem Ci Magdo, że byłam bardzo wzruszona czytając te wszystkie informacje i ludzie naprawdę płacą to znaczy to jest niekończące się, ja już zrobiłam dwa przelewy w stronę Mińska i, no I mam nadzieję, że te wszystkie pieniądze trafią do, do osób potrzebujących, ponieważ no, wiadomo jaka tam jest sytuacja również jeśli chodzi o banki. Już nie będę w to teraz tutaj wnikała. W każdym razie mam takie poczucie, obserwując to pospolite ruszenie, które zostało wywołane trzema aresztowaniami, że ludzie naprawdę bardzo chcą pomóc, czują się bezradni wobec tego co widzą. Te zdjęcia, które widzimy z protestów są rozdzierające. Ja wspomniałam o, o dwóch kobietach aresztowanych, plus oczywiście tych trzech moich koleżankach. Nie bez y, 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 przyczyny y, wydaje mi się, że kobiety, y, które zarówno stoją na czele w tej chwili opozycji demokratycznej w Białorusi, ale również te kobiety, które w, całe na biało y, wchodzą na y, i pokojowo protestują już kolejny tydzień, no to jest symbol nie tylko zmian w Białorusi, ale w ogóle społecznych protestów. Myślę, że obserwujemy te zmiany od kilku lat, od Wielkiego Marszu na Waszyngton w czasie zaprzysiężenia Donalda Trumpa przez czarny protest w Polsce i wiele, wiele innych zdarzeń na całym tak naprawdę świecie. Mam wrażenie, że hasło profesor Marii Janion, rewolucja jest kobietą, nabiera tutaj w ostatnich dniach szczególnego znaczenia. Patrząc na zdjęcia tego, co dzieje się w Białorusi, myślę bardzo ciepło o tych kobietach, które tak jak widać, mam wrażenie, że pochodzą z bardzo różnych i klas społecznych, i środowisk, i grup, i są w różnym wieku i pewnie... Wiele też je różni, jak to zwykle bywa, ale są niezłomne, bardzo, bardzo odważne. Jest mi cholernie przykro, że, że moje koleżanki jednak pozostają w areszcie, ale mam też nadzieję, że zebrane środki i fundusze pozwolą na opłacenie prawników i prawniczek, tak aby siedziały w tym areszcie jak najkrócej, że potem też miały możliwość opłacenia wsparcia prawniczego. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, możemy zawsze wiele zrobić. Jeżeli nie wiemy do końca, co my same i my sami, no to też szukajmy tych osób czy organizacji, które które mogą wspierać konkretne też osoby i konkretne grupy. To zawsze łatwiej potem monitorować, co dzieje się z tymi pieniędzmi. Ja ze swojej strony chciałam tylko powiedzieć, że jestem naprawdę wzruszona taką szybką akcją, która została przeprowadzona i tym jak ludzie mają też do mnie zaufanie, nie ukrywam i jak bardzo też chcą pomóc i i wspierać te osoby, które w Białorusi w tej chwili walczą z z reżimem, który tam jest od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że ich walka przyniesie rezultaty i na pewno to, co jest ważne, to obudzenie w społeczeństwie takiej świadomości demokratycznej. Bo ile możemy mówić o, o demokracji, że nie jest to dobry system? Tak, pewnie ze wszystkim bym się zgodziła. Z drugiej strony wydaje mi się, że teraz jest to jedyna opcja i alternatywa wobec wąchatego dziada, Łukaszenki, który po prostu przyspawał się do stołka prezydenckiego i i nie chce puścić czas, aby Białoruś odzyskała swoją tożsamość i, i aby uniezależniła się od tego, co tam się teraz dzieje. Także wszystkie oczy na wschód. Mam nadzieję, że tam właśnie będą zmiany, a ja bardzo dziękuję za Wpłaty i wsparcie trzech dzielnych dziewczyn białoruskich z Mińska, które walczą o demokrację na ulicy.
0: Jestem niezwykle poruszona tym, o czym mówiła Sylwia. Myślę, że Wy też, kiedy usłyszałam o tym kole gospodyń, emerytek, No to coś stanęło mi dosłownie w gardle. Myślę, że że nam wszystkim, prawda? No bo wszyscy przelaliśmy ile mogliśmy na konto dla dziewczyn, które z taką klasą w Białorusi to znoszą. I z taką klasą, i zawsze z pięknym uśmiechem, spokojnie, nierzadko z różą w ręku, prowadzone przez żołnierzy czy przez jakieś, nie wiem, bojówkarzy. Cholera, wiecie, to są za jakieś straszne potwory, które umieszczają je w tych więzieniach, aresztują i gdzieś odwożą tymi czarnymi samochodami. I one właśnie, te dziewczyny dokonują jakiegoś nieprawdopodobnego przewrotu w Białorusi. Specjalnie nie mówię na Białorusi, bo wiem, że nasi wschodni sąsiedzi nie lubią tego wyrażenia, tego, tego sformułowania, kiedy mówimy, kiedy mówimy, że to jest właśnie nie wy, tylko na Zawsze powtarzają, że NATO może być na księżycu, na Saturnie, na Wenus, na jakiejś planecie, a oni są tuż obok nas, w Białorusi i w Ukrainie. A teraz już zmieniamy temat i oddaję głos, oddajemy sybią głos Basi sobie, która od początku powstawania międzymiastowej tak serdecznie nas wspierała i jest takim dobrym duchem naszego podcastu międzymiastowa, ale przede wszystkim jest a właściwie sama prowadzi podcast, o którym opowie i wreszcie opowie ekskluzywnie tylko dla nas. Boże, ja tutaj mówię tak jakbyśmy były jakimś takim bulwarowym pismem, znaczy my z Sylwią i nasza międzymiastowa, no ale trochę tak jest <grychy> dlatego, że właśnie Barbara Sowa opowie tylko dla nas o, o najnowszym sezonie śledztwa, którego premiera już za chwilę w każdy piątek. No i Cóż mogę Państwu powiedzieć? To będzie sztos, to będzie coś nieprawdopodobnego. Oddaję Wasi głos i bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swojej Sylwii, że zgodziła się nam tak szczegółowo opowiedzieć o kulisach powstawania pisma, jako pisma, całej tej historii, prześledzić to wszystko, że umożliwiła nam po prostu wgląd za kulisy. I wreszcie, no oczywiście, że opowie nam o śledztwie i ja opowie nam tro- trochę o sobie. A za chwilę y, drugi sezon śledztwa, tak jak już mówiłam, y, w każdy piątek i Basia Sowa. Nasza gościnia!
2: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Z tym witaniem się w podcastach zawsze jest pewien problem. No bo nigdy nie wiadomo kto i kiedy włączy odcinek, żeby go posłuchać. Myślę, że twórcy stałych audycji radiowych mają ułatwione zadanie w tym względzie. No ale ja zapobiegawczo mówię i dzień dobry, i dobry wieczór. I od razu dziękuję bardzo za zaproszenie do Międzymiastowej. Cieszę się, że możemy co tydzień polecać naszym słuchaczom, słuchaczom kanału Pismo do słuchania odcinki Międzymiastowej. I że mamy co tydzień dwa tak zacne i mądre głosy. Do tego kobiece głosy. Tak się jakoś składa, że w piśmie do słuchania. Dziewczyny słychać częściej. Magda Kicińska, reporterka, redaktorka naczelna miesięcznika, ma swój podcast o, o poezji. Zuza Kowalczyk, redaktorka pisma, prowadzi podcast apropos, który jest wzbogaconą wersją jej felietonu. A ja mam nadzieję, za chwilę wrócę do cyklicznego nagrywania Jak naprawić przyszłość. To jest podcast z pogranicza, dziennikarstwa rozwiązań i trochę futuryzmu. Czyli tak w kontrze do innych stacji działamy, do innych stacji z tradycyjnych mediów, gdzie dominują na wszystkich fotelach i kanapach eksperckich faceci. Zaproszenie do Międzymiastowej cieszę się podwójnie, no bo mogę w końcu powiedzieć o swoim najnowszym pismowym dziecku, czyli o drugim sezonie śledztwa pisma. Ale zanim o tym, to chciałabym się najpierw cofnąć w czasie do początków 2018 roku, Dlaczego wtedy? No bo wtedy powstał pomysł, wtedy w ogóle narodziło się całe śledztwo. To było jakoś niedługo po tym, jak zadebutowaliśmy z pismem na rynku. Jestem w tej redakcji od początku, właściwie od momentu, kiedy mieliśmy już nazwę, ale dopiero wykluwała się makieta, a spotkania zespołu odbywały się w zaprzyjaźnionej kawiarni. Wcześniej przez wiele lat pracowałam jako dziennikarka newsowa, w gazecie codziennej, najpierw w dzienniku Polska Europa Świat, potem w serwisie dziennik.pl i w DGP. W międzyczasie próbowałam też odkurzyć zmurszałe nieco przez ostatnie dekady hasło Zrób to sam i pokazywałam razem z moimi przyjaciółkami, z którymi prowadzę, a właściwie prowadziłam pracownię, bo musiałyśmy ją zamknąć z powodu pandemii, Ale nadal nadal działamy, nadal prowadzimy warsztaty, tym razem gościnne i bloga majsterki.pl w myśl idei, że warto robić coś z niczego, ratować i odnawiać starocie, niekoniecznie tylko takie z antycznym rodowodem. Jeśli chodzi o podcasty, to wsiąkłam mnie na dobre, gdy tworzyliśmy pismo. To, to, To wtedy przez kilka letnich wieczorów, pamiętam, wysłuchałam Jednym tchem z S-Town i serialu, to jeśli ktoś z Was jeszcze nie zna tych podcastów, tych reporterskich serii, to polecam nadrabiać zaległości. Genialna praca, ale też wciągająca historia. Zarówno w przypadku pierwszego, S-Town czy Shit Town, jak i w przypadku serialu. Serial jest już takim ikonicznym podcastem. Pierwszy sezon pobrano ponad 80 milionów razy. To są jakieś niebywałe liczby. Popularność tego podcastu przebiła wszystko, co dotychczas wiedziano w ogóle o możliwościach tego medium. No i oczywiście byłam również pod olbrzymim wrażeniem. Liczące 10 odcinków śledztwo Sary Kenning to jest taki majstersztyk, pełen zwrotów akcji, ale też takiej właśnie super reporterskiej, drobiazgowej i nieśpiesznej pracy. Strasznie mi to imponowało, ponieważ większość mojej dotychczasowej kariery to była jednak praca pod presją czasu, olbrzymią presją czasu. Ale oczywiście z początku nawet nie, nie przeszło mi przez myśl, że moglibyśmy podobny format zrobić w Polsce. Co prawda w piśmie już na etapie projektu wiedzieliśmy, że chcemy inwestować w audio pierwszym etapem było tworzenie jeden do jednego wersji audiotekstów z pisma. I to nam trochę zajęło. Pierwsze teksty, pamiętam, nagrywaliśmy w Domu Kultury na Ochocie i czytali nam je zaprzyjaźnieni aktorzy albo moi przyjaciele z telewizji i z radia. Bardzo im dziękuję, bardzo wam dziękuję, kochani, za pomoc na starcie projektu. Dopiero po kilku miesiącach trafiliśmy na Krzyśka Czeczota i Studio Osorno. I wtedy pojawiło się udźwiękowienie, stała ekipa lektorów. Wtedy przeszliśmy na ten wyższy, profesjonalny poziom. No Ale wróćmy do tego 2018 roku, do wiosny 2018 roku. Kilka pierwszych numerów pisma było już na rynku, a my w redakcji mieliśmy wszyscy takie wewnętrzne przekonanie, że udało nam się coś, co wielu znajomym z mediów wydawało się niemożliwe. No ja pamiętam takie pytania, i takie określenia, że robimy straceńczy projekt. Pytali płachty tekstu, reportaże, eseje no na 20-40 tysięcy znaków. Kto to będzie czytał? Po pierwszych miesiącach okazało się, że jednak ktoś jest i ktoś czyta i że tych ludzi jest coraz więcej i strasznie nas to uskrzydlało. I to był taki dobry moment w redakcji. Na fali takiego pozytywnego uniesienia zaczęliśmy snuć plany na przyszłość, no i pojawił się pomysł, co robić dalej, jak, jak ma wyglądać nasza strategia rozwoju. I ja pomyślałam, słuchajcie, skoro z pismem się udało, to dlaczego miałoby się nie udać się z reporterskim podcastem, ale takim sprzytupem, ale takim, takim z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwym naszym własnym śledztwem i, i własną produkcją. Oczywiście projekt pomysł się spodobał, no ale zaraz posypały się pytania. Ale skąd wziąć na to kasę? Zwłaszcza na coś, czego w Polsce jeszcze nikt nie robił. Owszem, mieliśmy podcasty i ich liczba rosła. W podcasty zaczęły inwestować nawet tradycyjne media i i, i mamy też podcasty kryminalne, ale to jest zupełnie inny format i inne nakłady finansowe. To się trochę wydawał taki ekstrawagancki pomysł, nie tylko z uwagi na to, że Podcastnik i audio to nadal działka, która choć dynamicznie rośnie, to nadal jest niszowa. Do tego doszły skromne zasoby pisma. My tworzymy miesięcznik w bardzo kameralnym gronie i wydajemy magazyn podejmujący trudne tematy, który wymaga dużo pracy i wydawało się, że że inwestowanie czasu i pieniędzy i zasobów Kolejny ambitny, czytaj trudny do skomercjalizowania projekt wydawało się taką straceńczą misją. Ale pomysł padł na podatny grunt. Udało się nam znaleźć sponsora. Wielka w tym zasługa Piotra Nesterowicza, producenta śledztwa i wydawcę pisma. To on też zaprosił do współpracy Milka Wlekłego. Myśmy rozmawiali równolegle wtedy z kilkoma osobami. Szukaliśmy autora i tematu, który najlepiej by się sprawdził. Zależało nam na reporterce albo reporterze, niekoniecznie radiowym, choć mamy w Polsce genialnych reportażystów i i bardzo długą, bogatą tradycję reportaży radiowych, ale wiedzieliśmy, że tutaj kluczowy jest autor, który udźwignie, który zrobi rzetelny materiał, taki, który nie tylko będzie dobrym kawałkiem dziennikarstwa śledczego, ale ale też wciągającą historią. No i temat Mirka i jego historia przebiły wszystko. Pamiętam, jak w jednego z pierwszych spotkań przyszedł i powiedział opowiedział nam o bohaterach swojego reportażu sprzed pięciu lat, o Agacie i Janie, niedoszłej zakonnicy i byłym księdzu, o parze oszustów, którzy zostali skazani za znęcanie się nad czwórką dzieci. Okazało się, że oni nadal są na wolności. Mirek powiedział, że dostał maila od potencjalnej Tym razem już dorosłej ofiary Agaty i Jana. Wiedzieliśmy, że to jest temat. Potem razem z Piotrem spotykaliśmy się przez kolejne miesiące, w czasie których Mirek opowiadał nam o kolejnych swoich ustaleniach i, i staraliśmy się razem złożyć tę historię z kawałku, które przynosił nam reporter. Nilek jest niezwykle doświadczonym i utalentowanym reporterem i praca z nim to była wielka przyjemność. Pamiętam, że nawet zajęcia z dykcji świetnie mu szły. Pierwszy sezon w ogóle traktowaliśmy trochę jako eksperyment. Nie mieliśmy pojęcia, jak się przyjmie. Nie mieliśmy też jakichś specjalnie wysokich oczekiwań co do wyników słuchalności. No i się zaskoczyliśmy. Bardzo mile się zaskoczyliśmy. Pierwszy sezon został odsłuchany niemal 600 tysięcy razy. Przez ponad 150 tysięcy osób. Szybko zaczęliśmy też szukać tematu na drugi sezon, bo skoro mamy sukces, to to dlaczego nie? Jeśli chodzi o temat drugiego sezonu, to również zaczęło się od maila. Jego autorka napisała do nas jeszcze w grudniu. Niedługo po zakończeniu emisji pierwszego sezonu. Zalinkowała newsa z lokalnych mediów o śmierci siedemnastolatki z niewielkiej wioseczki na Dolnym Śląsku. Kamila wyszła z domu, miała jechać do internatu, ale nie dotarła. Ciało znaleziono następnego dnia nieopodal domu. Informatorka napisała nam, że to już trzecia śmierć dziewczyny z tego samego liceum, że lokalne media nie za bardzo drążą temat, a wokół tych trzech śmierci zaczyna się rodzić coraz więcej plotek i teorii spiskowych. Historia, którą przedstawiam w tym sezonie jest zupełnie inna niż śledztwo Mirka. wroczniejsza. Sprawdziłam, okazało się, że że informacje od autorki maila są prawdziwe. No i po raz pierwszy pojechałam na Dolny Śląsk w styczniu. Potem wracałam tam wiele, wiele razy. Rzeczywiście historia jest mroczniejsza, ale jest wiele elementów wspólnych, jeśli chodzi o pierwszy i drugi sezon. Po pierwsze, śledztwo pisma nie jest klasycznym podcastem kryminalnym. My korzystamy z tej formuły po to, by przykuć uwagę naszych słuchaczy I na kanfie tego reporterskiego śledztwa poruszyć temat, który naszym zdaniem jest bardzo ważny. Taki cel przyświecał nam zarówno przy pracach nad pierwszym sezonem, jak i i teraz. No przecież Mirek Wlekły opowiadał nie tylko o tym, jak para oszustów Agata i Jan przez kilka lat krzywdzili i wykorzystywali osoby napotkane na swojej drodze, ale też również pokazywał bezradność systemu systemu opieki społecznej, edukacji i przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości. No bo przecież Agata i Jan powinni siedzieć. i ich, ich kolejnym nadużyciom można było zapobiec. Ja z kolei skupiam się na realiach życia nastolatek z niewielkich miejscowości i problemach, z którymi się borykają. Moi rozmówcy do których docierałam przez wiele miesięcy, powoli uchylali mi drzwi do świata młodych ludzi. Do szkoły, internatu i do swoich domów. W ich relacjach nie brakowało powieści o przemocy, także seksualnej, uzależnieniach, narkotykach, samotności i wykluczeniu. A w tle gdzieś przewijały się kolejne instytucje, które zostały powo- powołane do tego, żeby ich wspierać. Żeby wspierać samych młodych, ale też ich rodziców i które jedna po drugiej zawodziły. Gdy zaczynałam pracę nad drugim sezonem śledztwa pisma, to w głowie kołatało mi się pytanie z maila właśnie od tej informatorki, która która zapytała, a może to jakiś Peaks razy trzy. Po kilku tygodniach śledztwa wiedziałam, że kryło się za tym coś więcej, a sprawie bliżej do społecznego dramatu niż do serialu kryminalnego. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, nie mogę zdradzić zbyt wiele, zachęcam Was do słuchania tej historii. Starałam się opowiedzieć o niej w taki sposób, by słuchacz mógł wraz ze mną odkrywać kolejne karty. I tak najpierw jadę do miejscowości rodzinnej Kamili. Rozmawiam z jej rodziną, z sąsiadami, z nauczycielem, potem poznaję tragiczne losy kolejnych bohaterek. Gdy kończyłam pisać scenariusz do ostatniego odcinka, miałam za sobą... Siedem miesięcy prac, ponad sześć tysięcy kilometrów na liczniku auta, kilkadziesiąt godzin nagranego materiału i co najmniej dwa poważne momenty zwątpienia, w których chciałam rzucić całe to śledztwo w cholerę. I nawet się nadarzyła okazja ku temu, bo przecież śledztwo przerwała i bardzo mocno utrudniła pandemia. No ale potem okazało się i wracało do mnie zdanie, które usłyszałam już pierwszego dnia. Nikt więcej nie pochyli się nad tą tragedią. W drugim sezonie także dotykamy szerszego problemu. Niedalej jak kilka dni temu ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli bardzo krytyczny na temat zapaści w psychiatrii dziecięcej. Ja pamiętam wasz odcinek międzymiastowej na temat depresji, więc znacie temat i słuchacze międzymiastowej też wiedzą, o czym mowa. Najwyższa Izba Kontroli ubrała to w liczbę i powiedziała, że wskazała, że według kontrolerów prawie jedna dziesiąta. Dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia potrzebuje wsparcia psychiatrycznego. To w sumie 630 tysięcy osób. Ile z nich mieszka na wsi albo w małych miasteczkach, gdzie dostęp do specjalisty jest szczególnie utrudniony? Z różnych względów finansowych, no bo przecież nie każdego stać na to, żeby zapłacić prywatnemu lekarzowi za wizytę. A nawet jeśli uda się przebić przez kolejkę i zapisać na wizytę do publicznej służby zdrowia, no to przecież jeszcze trzeba tam dojechać. Co też czasami jest trudne. Do tego dochodzi jeszcze olbrzymia bariera mentalna. Ja pamiętam historię jednej z bohaterek. Ta historia nie znalazła się w podcaście. Ale to była historia bohaterki młodej dziewczyny, która korzystała z pomocy psychologicznej w szkole. I w czasie wakacji potrzebowała tej pomocy i zgłosiła się do psychologa. Szkoła była zaniepokojona i chciała powiadomić rodziców o tym, że z dzieciakiem dzieje się coś niedobrego, że, że trzeba jej załatwić jakąś pomoc. Nie mogli się skontaktować z rodzicami, więc wysłali pismo na papierze, tak. Wysłali po prostu list rodziców i, i ten list po prostu przez rodziców został spalony w piecu, a, a, a dziewczyna dostała jeszcze burę za to, że, że tutaj szkoła jej im zawraca głowę jakimiś tam wymysłami. Także to pokazuje skalę problemu, z jakimi trzeba się mierzyć. Świadomość na temat depresji wśród młodych i ich problemów emocjonalnych i psychologicznych oraz przyczyn samobójstw rośnie, ale stereotypy dotyczące lekarzy od głowy pozostałe są, są bardzo, bardzo żywe. O tym wszystkim chciałam opowiedzieć w taki sposób, żeby wciągnąć słuchaczy i poruszyć ich ale też nie przekroczyć granic nie patować sensacją nie wiem czy mi się udało no mam nadzieję, że tak zapraszam do posłuchania pierwszego odcinka przedpremierowo można go będzie posłuchać już w piątek 25 września w serwisie magazynpismo.pl to jest taki nasz ukłon w stronę prenumeratorów miesięcznika a także w aplikacjach naszych partnerów Radio To FM i Audioteki. A tydzień później od 2 listopada śledztwa będzie można słuchać bezpłatnie w kanałach śledztwa na aplikacjach w aplikacjach podcastowych, tak więc zachęcam do słuchania w czwartki międzymiastowej, a w piątki śledztwa pisma. Do usłyszenia. W kwietniu ginie Nikola, miesiąc później Julia, a w grudniu Kamila. Nieszczęśliwe wypadki, czy może morderstwa? Co łączyło trzy dziewczyny z okolicy Leniej Góry? Jedno liceum, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast, a przedpremierowo na magazynpismo.pl, w aplikacjach Audioteki i Radia Tok FM.
0: Dziękujemy Basi bardzo za te wnikliwe, szczegółowe opowiedzenie nam, prześledzenie tego wszystkiego. No czułam i byłam z Tobą Basiu, kiedy o tym wszystkim mówiłaś. Naprawdę czujemy się zaszczycone, że, że opowiadasz nam o tym wszystkim na parę dni przed oficjalną premierą śledztwa. W ogóle my wszystkie, i Sylwia, i Ty, i ja jesteśmy w trakcie promocji czegoś ważnego, nowego dla nas. Fajnie, że jakoś się tutaj połączyłyśmy nasze siły i, i no, jakoś celebrujemy to razem wspólnie. Ja Państwa niezwykle zapraszam z całego serca na drugi sezon śledztwa i no cóż, żegnam się z państwem w imieniu swoim własnym e, 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 i Sylwii i do usłyszenia w przyszły czwartek pod skrzydłami e, pisma. Do usłyszenia rozmowa I Magdalena.